0: Всем привет! С вами Ярослав Железняк, и вы слушаете четвертый выпуск моего подкаста «Есть потенциал». В этом выпуске мы поговорим про то, почему бюджет не был принят и даже не вынесен на рассмотрение единственного заседания парламента в октябре, как, собственно, прошло это заседание и какая была реакция депутатов на обращение президента. И у нас сегодня будет специальный гость, мой товарищ Роман Кровец с «Украинской правды», с которым мы обсудим и коалициаду, и взаимоотношения Офиса Президента, и в целом то, чего нам стоит ожидать в ближайшее время от украинской политики. Погнали. Одной из главных новостей прошлой недели стало голосование за бюджет. Точнее, не голосование за бюджет. Было еще несколько недель назад очевидно, что голосов на главный документ для власти не хватает. За бюджет не готовы голосовать даже «Слуги народа», не говоря уже о других фракциях и группах. Наверное, исключением может выступить группа «Девира». Но даже их голосов и внефракционных депутатов не хватит для того, чтобы перекрыть отсутствующие необходимые группы внутри «Слуги народа». Поэтому был запущен механизм, когда бюджетный комитет рассматривал проект бюджета очень долго, отложил его рассмотрение практически на последний день а потом просто не собрал кворум. Причем, как всегда, мне кажется, что коллеги из коалиции не сообщили своим же депутатам о этом плане. И поэтому довольно много народных депутатов, которые представляют «Слугу народа», искренне пришли на это заседание, искренне хотели защищать свои правки, но обнаружили, что кворума нету, и в основном из-за «Слуг народа» и других народных депутатов с разных фракций комитет не собрался. Соответственно, нету комитета, нету что рассматривать, и на 20 число уже было очевидно, что бюджет не вынес. Тут несколько моментов. Первое. Согласно закону, все-таки бюджет должен рассматриваться в первом чтении до 20 октября. Но никаких юридических последствий, кроме политических, это не несет. В истории Украины довольно много примеров, когда бюджет рассматривался после, и как мы уже много раз вспоминали, рассматривался и под елку. И, к сожалению, кроме негатива со стороны местных властей, которым надо просто адаптировать потом свои бюджеты, власть не получали. Поэтому ожидать, как будет дальше рассмотрение бюджета, можно будет только тогда, когда мы поймем, чем закончились местные выборы и какая будет новая коалиция, и в принципе будет ли она. Но то, что я слышу от своих коллег, Это все-таки желание принять бюджет как можно раньше и не затягивать до новогодней елки принятие главного финансового документа страны. Посмотрим, как у них это получится. Очень интересно наблюдать за тем, как резко выросли аппетиты многих групп, когда поняли, что каждые 10 голосов является решающим в моменте голосования за бюджет. Что касается налоговой части, то хочу напомнить, что вместе с бюджетом Кабмин подает налоговый законопроект, там были повышения ставок, пока что наш комитет даже не приступал к его рассмотрению, при этом принял другой законопроект, который частично совпадает, но не опять не касается повышения ставок. Поэтому ожидать какие-то налоговые изменения под елку, мне кажется, нам не стоит, и это хорошо. Тем не менее, 20 октября парламент собрался на заседание. По факту было вынесено всего два вопроса. Первое. Это обращение президента Украины. И второе. Голосование за очередное ковидное постановление, которое прописывает какой-то алгоритм по тому, как правительство должно работать с борьбой по коронавирусу. Что касается обращения президента, я уверен, что многие, кто смотрел это выступление по телевизору, видели только президента и первые ряды. По крайней мере, власть хотела дать именно такую картинку. На первых рядах сидят слуги народа, поэтому президент говорил какие-то пафосные слова, а слуги народа аплодировали. Как человек, который находился внутри парламента, на галерке, могу сообщить, что ситуация с обращением президента выглядела в реальности немного по-другому. Первые ряды аплодировали. Середина зала молчала. Ну а за галерки постоянно был или смех, или приколы, или даже свисты и крики гоньба. На самом деле от обращения президента ожидалось нескольких вещей. Первое ходил упорный слух еще летом, что такое обращение будет 1 сентября, и вместе с ним президент все-таки запустит распуск парламента, который как раз по совпадению мог бы произойти одновременно с местными выборами, то есть 25 октября. Но ни обращение президента 1 сентября, ни естественного распуска парламента не случилось. И поэтому только самые горячие головы верили в то, что президент уже на октябрьском обращении будут говорить про то, что парламент девятого созыва надо распускать. Второе. Ожидалось, что президент выступит с какими-то новыми фишечками. И даже в своем выступлении он проанонсировал, что это обращение будет ничем не похоже на любую до этого сделанную речь президентом в парламенте. Если честно, то разница между выступлением Зеленского и других его -э попытников было лишь в том, что нам вместо флешек раздали QR-код, по которому можно было скачать, в том числе и речь президента. Я думаю, что про тезы, самые речи вы можете прочитать, но в принципе замени в данном случае спикера на любого другого, я имею в виду спикера, это выступающего Зеленского, на любого другого президента, и получится плюс-минус такая же забронзовевшая речь. В общем, она, наверное, была с точки зрения месседжев неплохая для народа, но с точки зрения подхода и креатива, я думаю, что ничем не отличалась от стандартной, классической речи любого президента, которую мы постоянно слушаем уже 30 лет. Что касается постановления, это тоже довольно смешная ситуация, когда оппозиционные силы были вынуждены дать постановление для того, как будет работать правительство и президент с борьбой по коронавирусу. Я тут не хочу уходить в детали этого постановления. Мое личное мнение, что правительство, как всегда, проигнорирует большинство его пунктов. Но просто хочу отметить один момент. Было очевидно, что 20 октября надо как-то от парламента реагировать по ситуации с коронавирусом. Еще более очевидно. Это понимание того, что если правительство не внесет какой-то антиковидный законопроект или постановление или какое-то решение, то оппозиция, естественно, предложит. Это будет единственный документ на столе. При этом ни правительство, ни слуга народа не предложило до самого начала заседания ни один документ, и поэтому, естественно, был вынесен в зал тот документ, который подготовила оппозиция. И это еще раз показывает, насколько сейчас размытый фокус у власти и насколько они не готовы до элементарных политических атак, которые совершают опытные политики. В данном случае тут большое уважение к Юлии Тимошенко, которая, в принципе, сориентировалась вовремя, подхватила эту инициативу и, объединившись с другими политическими фракциями, в том числе получив наши подписи, спокойно продвинула единственный готовый документ на этот момент. Также было выступление министра Охраны здоровья Степанова он рассказывал про то, что в стране все хорошо. Депутаты объясняли ему, почему все плохо. И, если честно, для меня выглядит так, что министр будет покидать свое кресло. По крайней мере, как минимум, две фракции а именно голос и теперь еще за майбутнее, требуют его отставки. Ну а ситуация с коронавирусом, мне кажется, уже стало очевидно даже для власти, что любой его Дальнейшее нахождение на должности уже несет не только вред стране и Кабмину, но и личному рейтингу президента. В целом, на этом парламент закончил свою работу. Мы ожидаем следующее заседание 3 ноября. На нем пока планируется рассмотрение всех тех же вопросов, которые были вынесены на прошлую неделю, а именно это образование. Это большой закон про внутренний водный транспорт. Это законопроекты, связанные с различными техническими изменениями в различные законы. И ничего пока крупного и резонансного выноситься не планируют. Но посмотрим, что принесут нам местные выборы. Также пока неизвестна дата рассмотрения бюджета. Мой прогноз, что все-таки в первую неделю ноября именно бюджетные предложения попытаются принять в первом чтении. Хотя это, опять же, будет зависеть от новой коалиции и, в принципе, от переформатирования или не переформатирования слух народа. И теперь, для того, чтобы поговорить о том, что происходит в власти, какие видения у Офиса Президента и какие новые тенденции в слухе народа, я хочу пригласить человека, который, на самом деле, довольно часто знает больше о том, что происходит в коалиции, чем большинство участников коалиции. Иногда даже и его Это Роман Кровец.
1: Привет, я очень рада, что ты меня запросил. Спасибо тебе. Можно спевать там, «День народжения у тебя? Не сумуя. Смотри, у нас в
0: лучшем случае подкаст выйдет 22 октября, поэтому это будет с опозданием, но мне приятно. Ну, я хотел тебя просто приветствовать с Днем потому что я тебя вчера дуже коротко видел. Спасибо большое. Я тебя пригласил, потому что мы с тобой конкурируем по информации. Я выпустил прошлый У подкаст. У меня нет
1: конкурентов. Тот, э,
0: ты с опозданием, конечно, видать, послушав, э, написал текст, поэтому, чтобы не делать такие как бы перетоки, я Знаю, что в отличие от слух народа, ты знаешь, что происходит у них. Отлично знаешь, что происходит в офисе и в кабинете, И, в принципе, Рома один из тех людей, которые сейчас в украинской журналистике вместе с другим Ромой да. дают наиболее интересную информацию. Поэтому я сегодня предлагаю поднять несколько тем. Ага. Первое – это твоя последняя статья про офис угу. президента, интриги, скандалы, расследования угу. и борьбу Ермака со всеми. Да. Второе — это что происходит в слуге народа». Третье — это, в принципе, вот это всю калициаду, которую обсуждают уже месяц, я так понимаю, которую мы увидим после местных выборов.
1: Ну, о, насправді, якщо ми починаємо з першої теми, то о, вона, наш текст з Романом Романюком, це мій колега такий, там, він раніше був патлатий чоловік, но тепер він постарився. Ну, понятно, з, тепер, з, тепер, напев... напевне, я не маю... <рес> <Да, да, да. рес> Напевно, я тепер маю запустити волосся, щоб нас не плутали. А, у нас текст називається «Війни на банкові, як Єрмак поїдає людей Зеленського». Та? Андрій Єрмак – це голова Офісу президента, який, насправді, був довгий час таким, знаєш, непомітним е- персонажем. Так? Коли тільки вони всі прийшли, Андрій Єрмак для себе взяв найбільш таку м- просту посаду, там, рад- е- помічник президента на... Е- позаштатным он был. Он я был я думаю, что да.
0: Я видел несколько, если помнишь, вот эти видео, когда там Зеленский приезжал на таможню и там всех выгонял, потом, правда, всех назначил обратно, Да-да-да. но это отдельная история. И там где-то на третьих-четвертых рядах, вот тогда Андрей Борисович, если не ошибаюсь, вот где-то и там мелькал. То есть он был в начале вот совсем-совсем где-то там не на первых рядах.
1: Да, тобто он был таким досить э, непомитным чувачком, который э, после Нового года став фактично другої людини в державі. Та? І він, пам'ятаєте, раніше був такий Андрій Богдан, який постійно був поруч з Зеленським, що щепотів йому на вухо, і навіть там були теорії, що країною керує не Зеленський, а Богдан. І, ну, тобто вплив Богдана був неймовірний, тому що і, ти по Верховній Раді чудово знаєш, що Богдан абсолютно контролював всі голосування, як Слуга народу голосує, чому там немає якогось депутата на місці, як працює кабин, он кожного тижня собирал там кабин, керевники Верховной Рады в офисе президента, то есть это был, ну
0: на первый взгляд незаменимый человек. Ну Но я тебе скажу по парламенту то, что я знаю и на что на самом деле теперь жалуются уже слуге, mm-hmm. это то, что Йосипович yeah. Богдан, а он их собирал, он их собирал по группам, он там ругался в привычной ему не совсем классической литературной манере,
1: скажем так, эмоційно, емоційно.
0: эмоционально, да. И он, правда, следил. То есть да. даже мы делали анализ вот как он там при нем голосовалась, при всех равных у него правда было монобольшинство. Ну, проблема Йосиповича в том, знаешь, что він, коли был на посаде,
1: він ставився до людей, як, як до гамна. да. Ты просто функция. І він всіх там міг посилати прямим текстом, тільки щоб у тебе було голосування. Зокрема, в нього був дуже великий конфлікт із Разумковим, який казав, слухай, не можна турборежим робити, тому що це не по регламенту. А Богдан казав, мені пофіг, має бути ось так ісь так. Але розмова ж не про Богдана, так? І здавалося, що Богдан просто нереально посунути. А після Нового року Єрмак просто отак бамц, взяв і все. Нема ніякого Андрія
0: Богдана. Зеленський його дуже легко Ярмак Єрмак собі просто там, написав письмо Дід Морозу, хорошо сіяв. Ну, рахун... пожелання на Новий Год. Я
1: просто їздив із президентом у Хмельницьку область, це одна із перших поїздок цих, в рамках е, таких регіональних поїздок президента. Та? І я просто бачив, як, ну, типо, як Єрмак працює. І, ну, тобто, це людина, яка від президента не відходить ні на метр. Я з президентом не міг там якось поговорити окремо від Кириле Тимошенка від Єрмака, там до самого вечора. Я там ледве витягнув через те, щоб мені там фотограф пофотографував Зеленського там на фоні цього готелю Хмельницького. Тобто, в ну, мене впродовж цього дня, я як запрошений журналіст, не було там такого, знаєш, доступу, щоб ми один на один залишились без якихось там зайвих вух.
0: Слушай, а правда то, що зараз одним із, там линии конфликта есть даже семья Зеленского, потому что там Андрей с mm-hmm. ним с самого утра едет на работу, потом у них еще сидит, потом с ним обратно возвращается с роботи, Ну то есть що он от нього прям не отходит і это уже там стало проблемой Ну личного характера що семь'я начинает уже... ну,
1: я чув дуже багато там, історій про це але немає жодних підтверджень. знаєш тобто там скільки чуток є навіть там що плоть до розводу, знаєш, що там дружина не витримує. але це все на рівні чуток А ми не можемо порувати такими даними да? тому, що... а стосовно Єрмака, Ну його вплив на Зеленського полягає в тому що він Е, ну, якщо Йосипович робив таку досить е, не те холодний душ, та, тому що він постійно критикував якісь дії депутатів, приходив до Зеленського із проблемами, говорив, що треба щось робити і змінюватись, то, на мій погляд, Андрій Ярмак приходить із такими, знаєш, заспокійливими. Тобто він говорить, чувачок, все окей. Ми переможемо, ми не... ти такий хороший. Дуже, я, знаєш, в своєму житті спілкувався е, дуже з багатьма людьми, і не останніми людьми в цій країні, наприклад, с тобою, а, ну, <laughs> это правда, надо признати. Ну, так сталося, що я спілкую в тому числі з олігархами, та? І е, коли ти говориш людиною оф рекордс Ця розмова зовсім відрізняється від on тому що on-рекорд ти говориш дуже там хороші слова, дуже підбираєш кожне слово, хочеш виглядати краще мені ж є, і на свого керівника ти говориш, там, або на своє оточення, і конкурентів в тому числі, тільки якісь там ну, або нейтральні, або позитивні речі. А коли off-рекорд починається, тобто коли ти вимикаєш диктофон і спілкуєшся неформально, тут починається литися насправді така більш-менш якась приблизна до реальності інформація, так? І я, коли ми там збираємо про якусь людину там, матеріал, ми завжди приходимо до його конкурентів або до ворогів. І, і завжди о оффрекорд, тому що так починається якась Понятно,
0: как як твої статті з'являється. Але
1: потім, е, треба віддати належне, ми все одно намагаємо взяти коментар, якийсь офіційний, щоб люди е, там, розуміли, що ми хоть прийшли до цієї людини. Та? У історії із Андрієм Єрмаком, Це вперше в житті у мене так людина говорить оф рекордс так ніби це он-рекордс. Він у своїй розмові наскільки любить президента, що мені часом страшно, тому що там президент, він, цитуючи Андрій Ярмака, суперзірка. Да? И когда так говорят рекорс ну, это трошки меня лякает, потому что президенту треба, ну, как бы, давать трошки холодного душу, мне кажется, да? потому что, когда ты постельно говоришь, какие ты классный, и выходишь до людей, а тут не совсем все окей, это насторожает.
0: То есть вот эта история про то, что президента даже не в теплой ванне держат, а в цистерне, без поступления какого-либо воздуха, она имеет место быть.
1: Мені здається, що вони його не тримають, теплої ванні. Вони всі живуть в такій якійсь ванні. Це їхня реальність. Ти коли заходиш в Офіс Президента, раніше... Получається, Чан. Так, да, 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 такий чанс. Да, такий. А, закарпатський. <ріхи> а, коли ти приходиш в Офіс Президента, коли вони тільки прийшли до влади, було дуже цікаво на них спостерігати, тому що вони там переносили із собою якісь постери Мікі Маусів в свої кабінети, щоб відрізнятися від попередників, щоб їм... Не, їм же ж було, за їхніми словами, некомфортно в цій будівлі, тому що вона така дуже пшонка-стайл. Так? Кабінет Президента, він не мінявся з часів Ющенка, Кучми, мені здається, там мебліше від кучми, там такі вони дуже золотисті. Там знаєш такі дерево, таке дороге, все словом, дорога багато а, і вони критикували цю будівлю, хотіли навіть приїхати в український дім, як ти пам'ятаєш. А зараз ти приходиш в офіс президента. мне такі враження, що вони там народилися. Знаєш, тобто вони вже в своїх креслах за бронзавелі. да да, 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 і це всі. Сила Андрія Ярмака в тому, що він ну, реально найближча людина до президента, і він постійно перебуває на четвертому поверсі. Просто я мушу пояснити, що у нас Офіс президента, зокрема, я так розумію, оточення Ярмака, звинувачив в тому, що ми якось компліментарно ставимось до Андрія Богдана. Мы не комплімен... ну, то тобто, щоб ви розуміли, я з Андрієм Богданом не говорив там дев'ять місяців через те, що під час виборчої кампанії президентської він ну дуже хамовито зі мною розмовляв через інтер. Інтерв'ю пана Фукса. Та? Йому не сподобався заголовок, і ми просто при, припинили спілкування, бо хто він такий, щоб мені вказувати, як мені заголовки ставити. А, і я абсолютно типу, нейтрально ставлюсь до обох. Просто мене, якби, як громадянина, турбує те, що коється навколо, я не можу це не бачити. Та? І зараз ми написали статтю про те, як Ярмак фактично вибиває людей Зеленського. Тому що, як ви знаєте, зараз Офіс Президента складається там із людей, які просто були в якомусь медійному бізнесі. Так? І... А інша частина – це вихідці з 95-го кварталу. Наприклад, це Шефір перший помічник президента, та, який підробляє в 95-му кварталі до тепер, як ми бачимо, із розслідування схем. А, і е, такий перший заступник голови Офіса президента пан Сергій Трофімов, який був раніше виконавчим продюсером студії «Квартал-95», і який ну, перший заступник керівника Офісу, він взагалі за що відповідає? Це чувак, який координує регіони, тобто е, голови ОДА, Вони мають узгоджувати.
0: Не так, як Кавальчук був в прошлой
1: администрации да, Так, це молодой Кавальчук, я його так називаю, щоб було проще. Ну, тобто, це людина, яка координує голі вода, і на місцевих виборах, в тому числі. Але ну який досвід пана Трофімова у оригінальній політиці, що він просто раніше організовував концерти 95-го кварталу по регіонах. Та? Ну, це можна про це сперечатися, чи це достатній, чи недостатній досвід, але, врешті, маємо те, що маємо. І зараз е, прослідковується реальний конфлікт. Єрмака и трофимова Він реально не на жарти. Ну, ми вже давно чули чутки, та, що Трофімова можуть звільнити, що Ярмак конфліктує. В них навіть є така спільна фотографія в Фейсбук, де Ярмак і Трофімов разом там сміються щось із цих чуток телеграм-каналів. Але я знаю, що е, конфлікт почався ще в травні, коли е, Трофімов дав інтерв'ю е, маловідомому блогеру Дмитру Гордону. Неизвестный. І в тому інтерв'ю він розкритикував плів де фігурує брат Єрмака, то брат Єрмака, так? Вони таки називаються Пліпки Єрмака в лапках. І він сказав, сказал, сказав, що якби президент йому запропонував стати головою Офісу, він би погодився. І оці дві тези, за нашими даними, Андрію Єрмаку дуже не сподобались. І звідси почалась така якась неприязнь. І зараз з того, що ми бачимо, Єрмак хоче зробити... Винним Трофімова у провалі місцевих виборів. Тобто, після місцевих виборів Трофімо може піти. Але в чому взагалі, то ну, тобто, по-чесному, нам всі там наші співрозмовники у офісі президента зізнаються, що справді регіональна політика, м'яко кажучи, храмає. І а, чому взагалі Трофімов тримається ну, на своїй посаді, залишається? Це За рахунок близькості до Зеленського. Та? Він реально друг сім'ї, він реально прийшов на цю посаду, щоб помочь президенту. Ну, там Юра Костюк, наприклад, теж один із заступників керівника офісу президента, який раніше був сценаристом Слуги народу. Ну він, от я впевнений, що він точно не прийшов заробляти. Та? Тому що там в мене є там, деяка навіть симпатія до Юри, тому що він такий дуже креативний хлопець. І, і, і Трофімов прийшов сам ну, спочатку, та? в будь-якому разі, не знаю, як зараз, але спочатку прийшов помогти президенту. Він взагалі ну, такий чувачок не публічний. У нас було з ним перше інтерв'ю взагалі ever, в року якраз після призначення, ну це було досить складне інтерв'ю, бо він не розкривається, знаєш, такий от чувак дуже скутий, такий йому неприємний, він цю публічність не любить, тобто він не воює. Молодой там. Ковальчук. А Ковальчук він не любить якраз мені здається публічності, але кулуарно і оф як, як це ми називаємо так,
0: він майстер, Ковальчук, так. Скажи мне, пожалуйста, я прочитал твою статью, у меня було три вопроса. Перше. Понятно, что провал за местные выборы очевидно, что они будут ну, точно не успешными для «Слуги народа, mm-hmm. надо на кого-то повесить. Да. Но все равно этот же провал невозможно повесить на одного человека. Да. То есть и увольнением Трофимова или кого-то там еще, кто будет заниматься этой местной компанией, ты понимаю, там у них не так много людей, проблему не решить. Второе. Это кто место, место, то есть все равно кто-то должен заниматься региональной политикой. У тебя не получится у главы офиса президента, который занимается международкой, радой, экономикой, кабмином личными встречами президента и еще и регионалкой занимается. То есть есть кто-то на замену. И третье, как относится само окружение, близкое окружение Зеленского? К этой борьбе, потому что по факту раньше у нас не было ни одного примера, чтобы именно кварталовцев, вот этих людей, которые пришли mm-hmm. с 95-го квартала, кто-то сильно трогал. И это вот будет такой один из первых примеров, когда уволят уволять близького-близького.
1: Давай так, оскільки вони вже самі почали про це говорити, мені здається, що якраз в тому числі кварталівці до цього готові, що Трофімов може піти. Ну, очевидно, що вони всі бачать результат регіонів. Угу. І очевидно, що Трофімову треба підсилення по-чесному. Стосовно кандидатур, ми намагалися дізнатися, хто стане заступ, першим заступником керівника офісу, ми не знайшли чіткої відповіді, але з того, що ми бачимо, можливо, е- якусь частину регіональної політики може на себе перейняти Кирил Тимошенко, який, в принципі, конкурує із Єрмаком там, ну, по впливу на вуха. Подоляк его
0: подвинул, він зараз практично не займається комунікаційною.
1: Він не займається комунікаційною історією, але все одно там Наприклад, Ірина забув прізвища. Побідоносцева. Ірина Побідоносцева, яка одна із керівників прес-служби Офісу Президента, це ж його людина. Та? Ну, вона ніби з кварталівців вийшла, але все одно під час виборчої кампанії Кирил дуже правильно з нею вибудував комунікацію. У мене мен, мен, таке складається враження, що Кирил е, все-таки залишає свій вплив на президента за рахунок того, що він постійно з ним їздить в ці регіональні поїздки, а Кирил якраз відповідає за регіональні поїздки, за програму цих поїздок. Е, він відповідає за. Велике будівництво, ми жартома називаємо це велике крадівництво. От. і на відміну від Трофімова, Кирил такий, знаєш, по особистому якомусь спілкуванню з ними обома, Кирил вміє більше вибудовувати комунікацію, навіть в тому числі з губернаторами, аніж Трофімов. Смотри. Але наскільки цей чувачок ефективний, це вже взагалі окреме питання. Ну тобто тут как-то якось
0: будується на близькості до першого обличчя держави Окей ти що в статті написал що идет э, как бы, розногласія і неприязнь между коломойським э, ага. э, аваковим то есть они двоем грають против єрмака mm,
1: Ну це більше писав Рома цю частину мій якби, колега так але я э, знаю що коломойський... Не то, що в нього там неприязнь, та? так само, як... Ну, мені здається, що у них обох якесь до нього не зовсім серйозне ставлення. Вони розуміють, що це людина тимчасова. Тому що Єрмак при всій повазі до Андрія Борисовича, він не зовсім політик і він не вміє елегантно грати в цю гру. Чому полягає якби, краса гри політики? Потому що ти вмієш атакувати і ти вмієш вчасно відходити.
0: Я поки що не бачу відходу вот. Ну, просто смотри, там при всех равных Богдана mm-hmm. поменял не Ермак.
1: Богд... Зумів...
0: Богдана поміняв Коломойський, я думаю, Аваков, ну і разные другие течения, которые вокруг були Зеленського, а Єрмак просто став з заміною. Йому да. там ефективно-неефективно. Ти зараз
1: слушно це підмітив,
0: що так, це не зовсім Єрмака заслуга,
1: але Єрмака в тому числі, який постійно а, творив, знаєш, таку більш комфортне, а, комфортне середовище для Зеленського. Ну, ти, ти ж мусиш розуміти, що це чувачок, який прийшов і йшов в бізнесу, якому, якого постійно всі любили. Тобто він Реально, там 10 лет не может спокойно выйти из дома, потому что там больше даже 10 лет. Я работал з, з с поэтому плюс-минус понимаю, о чем речь. То есть, когда есть какое-то это воспринимается очень лично. І, ну, попри те, що там Зеленський, в тому числі, в нашому інтерв'ю говорив, що він вже звик до негативу, мені здається, що е, на відміну від досвідчених політиків, як Юлія Тимошенко, Петро Порошенко, е,
0: він е, в дитячому садку ще. Скажи мені, пожалуйста, про окруження. Угу. Я слухав, що нікторі тяжеловеси, той там, тот же Аваков, те же олигархи... Да,
1: позволяю, про Коломойска. Они просто несерьезно
0: ставляться до Вот, у меня такие вражения. Они до него ставляться. Ну, no, несерьезно или будут пытаться сбить? Mm, будут.
1: Это мой ответ, нормально. Ну, я не знаю, насколько там Коломойский включится, но у меня такие впечатления, что... Давай так. Если полетится кров, если что-то захотится,
0: то подключатся все. Вот так. Окей. Смотри, Продолжение этой истории. Я слышал, угу. что есть у некоторых тяжеловесов, опять же, у того же Авакова, у некоторых олигархов, у некоторых представителей там и парламента, в том числе и в слуге, это вернуть так называемую стратегическую девятку. Это да, да. для наших слушателей, объясню, было... Стратегическая девятка. Там входили э, разные политики, причем и друзья, и недругие, ну, которые там как-то составляли коалицию. Ну, Попередняя коалиция складалась из двух фракций. БПП
1: и Народный фронт. И Народный фронт завжди конкурировал и балансировал БПП. Ну и, власне, из этих двух крил и складалась стратегическая группа. В ней входил Турчинов, Парубий, Яценюк, Аваков, Порошенко, потім Луценко. Луценко, голова офису, ну, тобто, керевник КП на той момент, был або Ложкина
0: або Раннин, и Шех кто Гройсман. Один. А, Гройсман, так-так-так. Смотри, и сейчас говорят про то, что хотят, ну, в целом, идея, да, это убрать как, ситуацию, когда один Зеленский, ну, само самолично по факту там решает с помощью Ермака и угу, Шефира, угу. а сделать снова вот этот круглый стол, посадить туда того же Авакова, того же представителя, кто будет представлять там интересы Коломойского, угу. каких-то других ребят, наверное, Веревского. Ну, то есть, вот, скажем, сделать ну, круг, круглый протянуть. стол и поменять систему принятия стратегических решений в стране, ну, реальную систему. Угу.
1: Ну, справді я чув таке там від крупних політичних гравців, що якби, такі це не плани, це бажання, такі бажання обговорюються, тому що треба обговорювати якісь стратегічні речі речі, у таких, типу, дуже тісних колах. Та? Але ну, хто зараз може президенту говорити, що робити? Ну, у нього немає коаліції, у нього є монобільшість. З того, що говорять ці крупні гравці, ну, типу, кого вони би бачили в так званій цій стратегічні сімірці, а, а очевидно, що це не буде стратегічна сімірка, це буде якась там, стратегічна п'ятірка, та? то вони кажуть, що в цю там, якусь таку це, ситуативну кімнату можуть війти прем'єр-міністр Шмигаль. Ну, але ти розумієш, що такий прем'єр-міністр Шмигаль політично? Ніхто. Ну, тому що, якщо захоче президент його зняти, його завтра не буде. Потім це очевидно, що це якби, голова держави, президент, це керівник офісу, це перший заступник Шефір, який дуже близький до Зеленського там, історично. Та? Потім це може бути Аваков, той самий Аваков, який був у попередній стратегічні, і сімці, і дев'ятці. Ну, так. буде временним членом
0: <смеш> стратегічної п'ятерки. <смеш> Немає
1: нічого більш вічного, аніж тимчасове. І, і, і говорять, що Діма Разумков. І якраз оці крупні гравці бачать якийсь такий баланс у впливі президента, якраз у Дімі Разумкові і Авакову. Аваков, який там грає в свою окрему гру, і Діма Разумков, який намагається дистанціюватися від Офісу Президента. Але Знову ж таки, це мені здається, оці крупні гравці, як ми кажемо, вони видають бажане задійсне. Тому що е, ну, в офісі таких планів нема, і вони навіть не обговорюються. І ба більше, е, президент особисто е, дуже, як не те, що конфліктує, він дуже е, неприязно
0: ставиться до керівника парламенту. Покажи мені, ти... пожалуйста, а раз ми. Там переходим к парламенту. Слуги хотели переформатировать группы. Угу. Развалилась идея. Я, честно говоря, не слышал дальнейших продвижений, кроме как они там хотели одну не одну группу и так далее. Что по твоей информации? Что у них там происходит по внутреннему переформатированию? Ну мы раньшесш писали эту историю. На данный момент я чую такую останнюю историю, что
1: все-таки будет одна нова группа якраз е, вони туди зберуть людей, яку, на думку банкової, погано голосували, та? які там не зовсім якби, е, системно роблять роботу. Тобто
0: Павлюков, Коломойського і...
1: Ні-ні-ні, всі... ні, оцих, оцих пацанів чіпати не будуть. Ага. Так, цих не надо чіпати. Тут, якщо зачіпиш... Була, я чув, да, я, до речі, чув ідею, що хочуть всіх оцих в тому числі і Павлюківських, і коломойських зібрати, ну ти сам розумієш, що це буде за голосу. Ну типу, що це буде за група, та це ну взагалі не управляємо. Тому да, хочуть таких типу людей, які, з якими можна домовлятися, називаємо це так, та, зібрати в одну групу. І е, хто буде цій, керівником цієї групи, не зрозуміло, але ми також чули, що е, Давіду Рахамію можуть призначити трьох нових заступників. Тобто двоє людей буде без груп, а один хтось з групи. І ми чули прізвище пана Трухіна, який зараз досить близький до, е, до Офісу президента, який з ними дуже гарно координується, пан Скічко, до якого особисте гарне ставлення президента, тому що пан Скічко, ну, він е, дуже уже uh ну, Він такий чувачок, який хоче подобатись іншим, і в тому числі в першу чергу президенту і керівнику йому, його офісу. І я чув про пані Грішину, яка займається освітою, так, і там з Бабаком якийсь конфлікт в да, офісі вона, президента. Да,
0: вона фронтила міністра, який зараз, ну, бо А якраз Бабак да.
1: збивав цього да. міністра, так? А вони чогось, офіс президента за цього міністра
0: дуже вписувалися, Ну, от выглядит так, что раз они пошли на большой конфликт, раз там дошло до того, что они начали собирать подписи за отставку бабака, да, что было... максимально гениально глупой идеей, то ну по всей видимости, какие-то обязы по этому конкретно министру то есть по шкарлету у них есть. Дуже дивная история, на самом деле. Ну, меньше с тем. Тобто, таких трех людей
1: мы чули, але З того, що ми бачимо, нічого не відбувається. Ну, найбільша проблема а, взагалі співпраці Офісу президента і Верховної Ради в тому, що її немає. Тобто немає як такої комунікації. Ми з собою їхали в машині, навіть жартували, та, згадували історію. Ну, депутати там скаржились, та, мені особисто, там в мене був день народження 2 жовтня, і там деякі люди приходили, мене вітали, і ми там трохи підпили, і люди більш там були відверті. І чогось ми почали говорити там за всякі там. Ну, не, неожиданно, мы начали говорить про политику да 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 очень неожиданно слугами народу говорить о политике когда там мы просто були в дуже публичному і дуже було багато людей тому мы як бы решили что нам втрачати. и в цьому випадку нам е, дуже прикольні истории вы про рассказывали про в том числе Андрія ермака керівника офісу. и депутати скаргли, що він їх не знає він з ними не знакомый. Тобто, якщо раніше Богдан там міг приходити в коментарі і тебе фігачити за щось та? в коментарі в Фейсбуці. То Андрій Борисович, не зовсім знайомий з усіма депутатами. Борисович. А, Боже, Андрій Борисович, так. І були там розказували історію, що там в куларах, умовно кажучи, там є засідання фракції у, там, у центрі парковий, так. І ти виходиш після цього засідання, вітаєшся з керівником офісу, він якби вдає, що тебе не бачить. Та? А ти там один із керівників цієї фракції, ну там. В комітеті працюєш, так? Потім е- була смешная история, що в одному из таких... Е- так фастфудів, там, кафешок там людина прийшов депутат який зустрів керівника офісу тому що керівник офісу там в регіональні поїзді типа із президентом та вони, там це навіть є публічні фотографії і депутат підхода каже пане Андрію давайте з вами сфотографуємось а Ну якби дивиться на депутата каже А ты хто ну, и, ну, то, Может то, быть, это... он его узнал и все равно задал этот, <laughs> этот вопрос. <laughs> О, то, 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 то такая, знаешь,
0: дисконнект. Я тебе скажу так. Мне огромное количество ребят, сослуги народа, угу. жалуются, что у них нет контакта. Раз. (связывая) что они узнают про какие-то решения. Из
1: статей «Украинской правды».
0: Из статей «Украинской правды» или с моего (связывая) телеграм-канала «Железный Нордеп или откуда-либо, но точно не (связывая) из офиса. Третье, что на самом деле они понимают, что ту информацию, которую они доносят в офис, она не доходит до президента, (связывая) ну, Понятно, что с хорошими новостями редко кто ходит, все ходят или с хотелками, или с проблемами. Причем проблемы адекватные. И вот это связь, когда там вызывали группы там, депутатов. То есть, я так понимаю, сейчас в СЛУЕ сформировалось условно про-офисное крыло, оно небольшое на самом деле. Ну, я не понимаю, как оно сформировалось. У меня нет ответственности за вопрос. Но я его вижу. Там условно те люди, которых ты назвал, плюс еще там человек 10 Очевидно. можно. Ну, оно есть. Завжди
1: есть люди, которые из Влады, которые, типа, там,
0: какие-то мутки. Ам... Тут, скорее, кого подпускают хоть какой-то информации и вообще не подпускают. Но многие вещи, допустим, то, что не будет бюджета, они, правда, большинство слух народа, не то что узнали с новостей, они даже пришли на этот комитет в искренней надежде, что они сейчас будут защищать свои правки. Хотя, на самом деле, ну, как бы, там, все плюс-минус понимали, что с понедельника ничего уже не будет. Поэтому тут такая история. Окей. Теперь вернемся к самому главному. Сейчас будут местные выборы. После них у слуги народа голосов станет, ну, точно, не больше. (регут) У фракции? Да. Ну, у офиса президента тех стояковых ребят, которые 100% будут голосовать за власть. Но голосовать придется. Как минимум бюджет, как минимум какие-то там макрофиновские законопроекты, кадровые решения и так далее. Что ты слышал по новой коалиции? Какие есть твои твои прогнозы, ну и какие там информационные шумы идут вокруг этой истории.
1: Ну, насправди, та история запускалась з Верховной рады мы. Ми чули цю історію, що там, оскільки «Слуга народу» зараз погано голосує, то може бути переформатування коаліції, щоб не допустити до старкових перевиборів, і знизити якийсь градус напруги у суспільстві. І говорили про те, що там, нова коаліція може бути між «Слугою народу» та партією «За майбутнє». Там є ціла група «За майбах», як називають її у парламенті, жартумат народні депутати, зокрема, і ви, Ярославе, то за «Замебах» – это отличное название Ну, да. так. Типа, вона чесна. Ігор Палиця, всі діла. І навіть була ж історія, така була інформація від різних-різних джерел, що Ігор Палиця може війти в уряд. Ну, зокрема, телеканали такі, як «Один плюс один», там різні партийные газетки запускали меседж про те, що Ігор Палиця, якби ефективний прем'єр-міністр. Але за нашою там, інформацію про прем'єра не говорили а пер була... перший віце, там щось... еко... да, 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 економічних питань там промисловості щось таке та? государственник господарник а, але коли ми я особисто там один, текст, ми там, один з текстів разом писали з Романом Романюком, і я мусив дзвонити до Ігоря Коломойського, тому що в мене з ним є контакт. І він якраз мені пояснив, чому не буде ніякої цієї переформатування коаліції, і я, в принципі, в це вірю. Він каже таку історію, що в уряді, типу, коли ти президент Зеленський, в тебе уряд – це взагалі технічна історія. Ну, Я не можу побажати своєму другові, щоб він ішов в такий уряд, щоб його просто за день зняли, тому що ти втрачаєш свою е, суб'єктність. І, ну, типа, а ще, е, виявляється, за словами Коломойського, є е, напруга у відносинах Офісу і за майбутнє, за рахунок того, що вони перейняли в свої ряди мера Черкас, який е, під час якраз такої, ці, такого строго, строго карантину воював з Офісом Президента. Ну, взагалі-то Офіс Президента почав цю війну, якщо бути об'єктивним. Він просто правильно підхопив цю хвилю і зробив собі таку кампанію. Та? Е, тому історія... Про переформатування коаліції і створення нової монобільшості і створення нової коаліції, то зараз ця історія не на часі. Ну, взагалі, ну, того, що ми бачимо, то Зеленський сидить на такій розвилці, та? тому що вони доїжджають на тому, що є, боячись дострокових перевиборів, але якщо дострокові перевибори будуть, ну що ми просто отримаємо? Чого він їх боїться? Він бачить, що рейтинг партії падає, падає. я не знаю, Чи він про це знає? Ну я тоже ну, сподіваюся, що він це знає, що вже не наскільки все так запущено. Та? І е, тобто порядка там, 20% слуган. Ну, 25, окей. А в той же час опозиційна платформа за життя має 20, Порошенко має 20, і інші там теж мають там, 10, там, 8, 6, 5. А, і ну, з ким тобі доведеться робити коаліцію? Тобі доведеться робити коаліцію або з ОПЗЖ або з Порошенком. І ти, якщо ти приймаєш одну сторону, ну, тобто ти проросійський президент. Якщо ти при... Тебе може знести якраз та вулиця, якраз активна ця вулиця, яка завжди про прозахідні цінності говорить. А... Або ти приймаєш Порошенка, і ти зраджуєш свого виборця, від тебе відвертаються всі, и кажется, что ты зрадник Украины и повернул нам Порошенко. Но
0: я тебе скажу так по социологии, то, что мы видим по нашей внутренней, для избирателя Зеленского наибольший враг, как ты любишь говорить, Кто? или а, наибольший ну, оппонент, наибольший антирейтинг, это как раз а, Порошенко. Да? Даже не ОПЗЖ. Потому что ну, вот для них это главный антагонист и, и ну, я не верю ни в какую координацию публичную между этими двумя политическими силами. Но она, правда, невозможна. И там объективно много уже личностного. Я там слышал, что тот же Порошенко очень сильно обиделся за то, что были, э, был суд во время похорон его отца. А Зеленский до сих пор не простил историю по жене, которую они запускали перед выборами. Поэтому, я так понимаю, там огромная личностная часть.
1: Ну, с того, что мы даже видели под час записи интервью с Зеленским в в Хмельницкой области, ну, да... Тобто Зеленський дуже ображений на, Зелен... на Порошенка. Тобто є така, знаєш, особистість на власне приїздить. то Тобто
0: твой прогноз, що після місних виборів плюс-мінус теж болото остается і голоса До будут... весни
1: точно залишається,
0: я думаю. Я тебе скажу так, я плюс-мінус віжу похожу ситуацію. Угу. Мені здається, що вони можуть каким-то образом наколедовать голоса на бюджет. Я там слышал, что стоимость бюджета выросла в разы. Особенно это было показательно, когда у тебя был один комитет, где uh-huh. еще все верили, что есть голоса. А потом, uh-huh. как и резко, все поняли, что их стейк значительно вырос, uh-huh. то аппетиты там с 4 миллиардов, условно, выросли до 40 миллиардов. Поэтому, я думаю, что будет тяжело, они как-то соберут, но потом дальше это будет похоже, знаешь, на последние несколько лет прошлого созыва, uh-huh. когда, ну, по факту, только голосуется что-то такое объединяющее и популярное.
1: Ну, давай, сейчас, в чем прикол, что рейтинг Зеленского Він е, все ще тримається. Він не так різко падає, як рейтинг там, уряду, рейтинг партії. І, але коли ну, вже почне, і, власне, перейде негатив на президента, то йому, що в нього залишається? В нього залишають лише дві карти: або е, звільняти уряд, або переформатувати Верховну Раду повністю. Ну, це що рятуючи себе. І е, уряд ти вже звільняв. Ну, тобто це ефект на місяць. Не більше, ну окей, типу Верховна Рада, та це там політична гра, це можна проводити агітацію, це можна придумувати мемасіки і відосіки. Але ти себе ставиш в інше положення, коли тобі доведеться робити в коаліції. В тебе вже монобільшості, чувачок не буде. І тут така, знаєш, ну безвихідь чувачка, не знаю. Можливо, щось до весни зміниться, але те, що дострокові вибори можуть бути. Ну, ми з тобою це відчуваємо на якомусь там інсти... інстин... рівні інстинктів, та? самозбереження. Але якихось Аргументив для того, чтобы Я не верю в
0: досрочные выборы. Вообще не веришь, да? Нет. Вот по как раз той логике. У них сейчас, ну допустим, 20%. процентов. Если будет мес... досрочные парламентские выборы, включатся много каналов против, соответственно, у них еще будет меньше. Все равно не получится... А почему против?
1: Я не вижу, чтобы против включались.
0: Я не верю, что тот же там. Ну, кто включается? Все один плюс один тот же Интер, тот же, естественно, холдинг, который там как-то связан с Порошенко, я думаю, что они будут уничтожать на максимум. Не уверен даже в Украине и и в Старлайте. Соответственно, я думаю, что в итоге, да, там по разным факторам, в том числе и просто усталость от власти, вот даже ты с людьми общаешься, я думаю, что они, если придут с результатом 15%, вот это будет мега-успех. Понятно, что 15% сильно отличается от 60+. плюс, Поэтому 54. я думаю, что у них карта досрочных парламентских выборов, она по факту остается только картой, которой ты запугиваешь своих депутатов, потому что 90% из них никогда уже не попадет в парламент при таком сценарии. И, соответственно, ты хоть как-то, ну, условно, это, знаешь, такая стоп-кран, если парламент не то, что не будет голосовать, если он пойдет в атаку исключительно против президента и будет уже грозить личной безопасностью ему и его там самому близкому окружению. Ну, вот
1: черный лебедь может если будь какие ты знаешь.
0: Да, это всегда... Всегда в украинской политике вполне верно.
1: Черных на кожном да.
0: А и на этой оптимистической ноте, Ром, я тебя хочу поблагодарить за то, что ты нашел тебе, время. Дякую. Был интересный разговор. Я, спод... я очень надеюсь, что и нашим слушателям было много интересного, что услышать из инсайда то, что вы не успели прочитать и пока не прочитали в статьях. И не Рома, прочитаете никогда. Ромы и Ромы. Да, Ром, я тебе благодарю еще раз за время и надеюсь, что ты и дальше будешь нам иногда подкидывать интересные инсайды, которые ты даже не можешь опубликовать на украинской Подеваюсь,
1: что вы так само будете помогать нам в этом. Ну, мы уже.
0: Спасибо. Дякую. Собственно, на этом мы и будем заканчивать сегодняшний выпуск подкаста. Я надеюсь, что, несмотря на довольно длинный разговор с Ромой, он был вам интересен, он содержал много инсайда, а самое главное, он объяснял, почему многие вещи в нашей стране принимаются таким, ну, скажем, не совсем понятным и прозрачным способом. И на этом моменте я вас буду благодарить. Надеюсь, что в следующем подкасте мы уже будем обсуждать результаты местных выборов и как они повлияют на большую политику. Ну а пока традиционно напоминаю, что я жду ваших оценок, комментариев, лайков, э -э шеров и прочих вещей на тех платформах, на которых вы будете смотреть или слушать наш подкаст. С вами был Ярослав Железняк. и Это подкаст «Есть потенциал». До свидания.